0: Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на программе Божьей реформы. Сегодня темой нашей беседы будет слово под названием «Свет и тьма». Знаете, вообще люди на земле живущие, они проходят через две эти вещи. Есть период, когда свет, есть период, когда тьма. Свет – это когда день, тьма – это когда ночь. Свет это когда мы активно что-то делаем, да. Ночь это когда мы валимся, спим, отдыхаем. И если даже мы ночью работаем, то очень трудно это для нашего организма. Поэтому с самого начала, когда мы берем бытие, 1 глава, с 1 по 4 стих, мы видим, как Бог совершал свою работу, связанную со светом и тьмой. Давайте посмотрим. Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог, что свет хороший, отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму тьмы, ночью, и был вечер, было утро, день один. Ну, это еще не было солнца, еще не было луны, звезд, это не сказано о том свете, который мы имеем сегодня физически. Это говорится о том свете, который сам Бог есть свет. да. И вот Бог сотворил этот свет. То есть там, где свет, там пребывал Бог. И Бог назвал свет днем. Это был совсем другой день. Это был какой-то период времени. Потому что еще раз напомню, что еще не было ни солнца, ни луны, ни звезд. Не, не было дней и не было ночей. А тьму Бог назвал, что? Ночью. Тьма была над бездною. Но Бог взял и увидел, что свет – это хорошо, что он хорош. И Он взял и отделил свет от тьмы. Мы знаем тьма, там, где сегодня все демоническое, все греховное, преступления во тьме совершаются. И дьявол находится во тьме со своими ангелами. И когда мы считаем откровение, это 2 глава 16 стих, мы находим такие слова. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам в церквях. Я есть корень Давидов, звезда светлая и утренняя». То есть сам Иисус Христос, называя себя звездой, светлой, светлый, светлый – это день, и утренний. Наступает утро, приходит рассвет. И поэтому мы понимаем, что мы сегодня находимся на территории света, как верующие люди, которые христовы, которые освящаются Его любовью, его благодатью. Первое послание Иоанна с 1 главе, с 4 по 7 стих, мы находим такие слова. И это пишу вам, чтобы радость ваша была совершенна. Знаете, радость может быть часто в нашей жизни разная. Но совершенная радость это, это как говорится, потолок. Уже больше не бывает. И вот Иоанн пишет это послание, чтобы радость была совершенна. В чем заключается это послание? «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и в Нем нет никакой тьмы». Вот совершенная радость, что когда мы приходим к Богу, сам Бог есть свет, и в Нем нет никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Ну, во тьме мы понимаем, что такое во тьме. Это вне Божьего определение для нас. В нашей ветской природе, греховной природе, да, в наших желаниях плотских, временных, земных, вопреки Божьим желаниям нашей жизни. То есть мы ходим во тьме, знаете, как это в свое время Адам скрылся от Бога, когда в прохладе дня Бог приходил, он скрылся, чтобы его видно не было, да. Как дети маленькие иногда, знаете, когда прячется, так руками закрыл лицо и говорит, «Меня здесь нет, меня не видно». А Бог говорит, отдам, где ты? Почему ты спрятался?» И мы прячемся всегда, когда мы во тьме. Мы понимаем, что мы идем не по истине. И мы уходим от Бога, стараемся уйти от Его присутствия, от Его внимания, от Его обличения. И дальше мы считаем. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Вот. Мы лжецы. Мы можем говорить одно, а делать другое. Бог хочет, чтобы мы были теми, о чем мы говорим. Если мы во свете, то мы говорим о свете. Если во тьме, мы говорим что мы во тьме. Итак, смотрим дальше. Если же ходим во свете, во свете Слова Божьего. Подобно как Он во свете, правда Божья, то имеем общение друг с другом. И кровь Сына Христа его, Сына его, ощущает от всякого греха. Понимаете, часто среди христиан есть такое, знаете, избегаем общения. Ну, не очень нравится человек. еще какие-то причины, да. Есть какие-то вещи, которые разделяют нас. Это говорится о том, что это тьма. И если мы ходим во свете, то имеем общение друг с другом. И в этом случае, когда в нашем сердце свобода, мы воспринимаем всех, мы помещаем всех, у нас нет обид, нет подозрений, нет суждений, нет зависти, других вещей, клеветы, лжи и тому подобного, в этом случае мы имеем общение. Мы свободно можем общаться. И сердце наше расширено, как Павел говорит. Сердце наше расширено к вам, коринфяне. Вам не тесно в сердцах наших. Мы свободны. Но ваше сердце тесно. Понимаете, теснота какая-то есть. Поэтому Павел говорит, равное размездие распространительности вы, не подвергаясь под чужой ермо с неверными. Да? Вот это многие вещи, которые нас отделяют и тогда, в этом случае, когда мы имеем общение друг с другом, когда наши сердца вмещают всех, кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Понимаете? Потому что грех, когда, ну, всем у нас согрешающий. Но когда мы исповедуем грехи наши, написано, он больше верен, простит нам и очистит всякой неправды. Но в том случае мы признаем свой грех, мы исповедуем. Если мы не любим брата, мы признаем, мы каемся. Или мы что-то делаем неправильно, мы тоже исповедуем, каемся. Но мы стремимся к общению. Знаете, как бывает, говорят, ну, я прощаю, но не забываю и ношу в своем сердце. Это опасное положение. Это лицемерие, это обман. И дальше мы считаем уже филиппийцам, 2 глава, с 1 по 11 стих, Павел говорит, Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, смотрите, утешение во Христе, Он утешает нас. Сердце свободное, и мы получаем утешение, там нет тяжести какой-то, камня не лежит, знаете. Отрада любви какая-то. Что такое отрада любви? Ну, Божья любовь взвела сердце наше Духом Святым, и мы эту любовь распространяем, отдаем другим. Если есть какое общение Духа. Понимаете, общение Духа – это не физическое общение. Понимаете, мы можем, в принципе, на уровне плоти как бы общаться. Но это только на уровне плоти. На уровне Духа у нас может не быть совершенно никакого общения. Как правило, не в одном ли мы Духе действовали, да? Когда мы в одном Духе, когда мы в согласии, когда мы движемся в одном направлении, когда у нас общие цели – есть общение Духа. Если есть, если есть какое милосердие и сострадательность, знаете, это должно быть у верующих. Милостивый Бог поступает, милостивый, да. Сострадательность. Значит, страдает один член, с ним страдает все тело, да. То, то, то дополните мою радость. Понимаете, Павел радовался, но когда он видел, что всего этого нет среди людей, которым, которым он служил, радость его не была совершенной. Но когда это все есть, и он видит, и он побуждал к этому, он учил об этом. Он направлял людей в это состояние, чтобы они освобождались от всяких проблем, которые не позволяют быть в этом состоянии, о котором Павел говорит выше, да? то дополнить мою радость, чтобы она была полная радость. Понимаете? Есть частичная радость, есть полная. И дальше Павел говорит, имейте одни мысли. Когда приходит разделение, это когда разномыслие. Люди в одной церкви, в одной общине, все по-разному мыслят. Тот свою позицию имеет, тот свою позицию. И как бы собирается по плоти, но все на своей позиции стоят. И хотят протолкнуть только то, как они понимают, как они убеждены. Это от плоти. Потому что, когда Дух Святой работает, Он направляет в одно. Итак, имейте эти мысли, имейте ту же любовь, которая жила в сердце наше Духом Святым. Там нет разномыслия, там нет ничего того, что разделяет нас. Будьте единодушны. Одна душа была. Мы посчитаем Деяния апостолов, когда... Злился Дух Святой, родилась община, люди кались, написано, все были единодушны и единомысленны. Они все вместе, они решали общие одни проблемы, одни вопросы, одни радости. Это была семья, живущая по одним правилам. Церковь – та же семья, живущая по одним правилам. И если этого нет, это как, знаете, в басне Крылова Лебедра рак щука». Каждый тянет в свою сторону, а вот и не там. Церковь стоит на месте, она не движется, благодати Божией не растет в любви Божией. Ничего не делайте по любопрению или с То есть, пытаясь навязать кто-то свое, стоять в своей позиции недоступно, идти даже на разделение, на разногласия, даже на ссоры, оказаться выше другого. да? преимущество свое показать, особенность свою, значительность. Нет, все это неправильно. Это не есть Тело Христа. Но посмиренно мудрию посчитай один другого выше себя. Вот вопрос. Смиренно мудрее. То есть смиренная мудрость. Потому что когда ты посчитаешь другого выше себя, ты делаешь точно так, как делал Иисус Христос. Он, написано, смирил себя, принял вид раба. Дал подобное человеку, да? мать он принял состояние раба, как человек, да? Дал подобным человеку. И вот именно за это Бог превознес его. Когда нас Бог превозносит, Бог гордо противится, сперем дает благодать. Когда ты опускаешься ниже, как, как служащий, да? Бог призвал нас служить, как и Христос пришел служить. Мы служим. Служащий, он получает награду, Служащий Он под Божьим руководством, управлением и Божьей благодати, и Божьей милостью. И поэтому сказано, служите друг другу тем даром, которые получили от Господа, как добрые домостроители многогралищных благодати Божьей. Не требуйте, чтобы вам служили. Не будьте эгоистичными, чтобы от кого-то что-то брать только для себя. Поэтому Павел сказал, что блажение давать, нежели принимать. Да, мы принимаем часто все, но когда ты отдаешь это блажение. Итак, посчитаем, не о себе только заботьтесь, но каждый о других. Понимаете, у нас часто как эгоцентризм мы на себя направлены. Но каждый о других, когда ты что-то отдаешь, ты не теряешь, ты приобретаешь. Ну, мы знаем этот принцип, да? Если зерно, упавшее в землю земли, Христос сказал, не умрет, то останется одно – а если умрет, принесет много плода. И вот Христос отдал себя за этот мир и приобрел церковь. Если мы отдаем что-то, ну, это не только материальные вещи, иногда это больше строится на материальных вещах, хотя это тоже важно. Но когда мы отдаем все то, что у нас есть, что Бог заложил, наше служение, наше время, да, попечительство других людях, материальные, духовные вещи, да, заботу Поэтому мы видим, что не себе только заботитесь, но о других. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. И вот тут как раз то место, которое я пытался процитировать, тут написано. Он, будучи образом Божьим не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделался подобным человеком, по виду стал как человек, смирил себя во всем этом, да, и был послушный Богу, да, даже до смерти и смерти крестной, поэтому это, по этой причине. И Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред имени Иисуса Христа преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исполел, что Господь Иисус, слава Богу, Отца, Филиппийца 2, один одиннадцать. Поэтому Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Служение Павла было очень смиренным. Читаем дальше Иоанна 12, 35-36. Иисус сказал им, «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма». Понимаете, очень важно, что свет с нами, потому что Иисус Христос живет в сердцах наших Духом Святым. И мы должны ходить, пока есть свет». Это малое время, потому что Бог скоро заберет церковь или кого-то раньше отзовет. Чтобы тьма не обяла вас. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Вы понимаете, просто не знает. Написано, я есть путь истинной жизни. Христос, который звезда утренняя и ранняя, да? Светлая звезда. И мы тут смотрим дальше, друзья. «Да коли свет с вами, веруйте в свет». Вот интересно, веруйте в свет. В тьму же веровать нельзя, да? Что там ничего себе не возьмешь. «Да будьте сынами света». Опять-таки, сыны света, а не тьмы. Сказал это Иисус, отошел и скрылся от них. Мать, веруем мы в свет Божий, который пришел в нашу жизнь. Мы сыны света. Мы будем всегда в Божьем свете, который Бог однажды при сотворении отделил от тьмы и назвал днем. Мы не будет больше там никогда. Это не день тот, который Бог потом сотворил. Это свет, потому что сам Бог и свет. И там всегда будет свет. Не будет мы, не будет ночи. Там вечная радость будет итак смотрим друзья евреям уже 1.3. за христа сказано этот будучи сиянием славы и образ ипостаси его и держа все в словом силой своей совершил с собой ощущение грехов наших восел десну и престола величия на высоте понимаете иисус христос сияние славы и образ ипостаси Его Отца, и держав словом силы Своей. Вот этот Иисус Христос совершил с собой ощущение верхов наших и воссел в престол в личном стадии. И дальше сказано, что и нас посадил во Христе Бог на небесах, и мы не Свои, а Божии. знаете мы должны нуждаться в явлении славы Божьей, как в своей жизни, так и в служении Богу. Это очень важно. И уже последнее место Писания, 2 Коринфянам 3,18. Такие слова. Мы же все открытым лицом. Мы не закрываем свое лицо, не прячем свое лицо. Мы открываем свое лицо, как в зеркале, зирая на славу Господню. Мы смотрим на славу Его. преображаем в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Понимаете, преображение. На горе преображение, когда Христос преобразился в славу Божию. И мы преображаемся, когда мы смотрим на славу Божию, в тот же образ, как это было со Христом, чтобы ходить в Его свете, чтобы тьма не объяла нас. И мы помолимся, друзья, чтобы Бог помог нам, Господь. Мы просим Тебя, помоги каждому из нас стать в позицию постоянного хождения во свете, чтобы идти туда, где свет, чтобы при свете все обнаруживалось, все наши греховные дела, мысли, поступки во свете Слова Твоего, Господь, чтобы мы могли вникать в себя и в учение через просвещение наше светом Слова Твоего и этим заниматься постоянно, чтобы так поступая, могли себя спасти, и потом и других спасти, Господь. Помоги нам, Боже, быть сынами света, чтобы Твоя слава всегда являлась нашей жизнью. Мы просим отец об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.